0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi Arzala ar Rasulullah Muhammadin illa kafatinnas Wa angzal al-ma'ul kitab Li bainal bain al-haqqi wal-batil Wa bainal maruf wa munkar wa sirat al-mustaqim Ash'hadu an laillahi illallah khadullah syarikalah Assalamualaikum warahmatullahi وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، قال الله Alhamdulillah Allah subhanahu wa taala. kita bisa berkumpul di sini dalam rangka watawassobil hak, watawassobil sabar kalau bukan karena rahmatnya Allah rasa-rasanya kita akan sulit berkumpul di sini namun Allah mudahkan semuanya kita untuk duduk di sini bermajlis bersama-sama tidak ada yang dicintai oleh Allah dan Rasul selain ketika seorang muslim datang bermuhajah bersama-sama belajar dalam memahami agama ini agar kelak selamat nanti, dunia dan akhirat nanti ya. Baik, tema ini sangat menarik sekali ya. Ini rata-rata masih bujangan semua yang datang. Ya, kelihatan muka-mukanya. Karena awat nggak kelihatan saya nggak tahu tuh ya. Tapi di sini, muka-mukanya muka-muka pengen nikah semua nih. Ya, ah, Alhamdulillah, tadi sebelum dimulainya kajian ini, Saya akan coba berikan sudut pandang tentang pernikahan. Ya. Apalagi teman-teman yang sudah nikah juga sebagai reminder, pengingat kembali tentang tujuan pernikahan tersebut. Siapapun kita, pasti menginginkan pernikahan. Ya. Bahkan ada yang sudah cukup usia, tapi belum nikah-nikah. Ya. Ada apa itu? Apakah terlalu banyak memilih? Apa memang belum cukup ilmunya? Kemudian ada pernikahan, kemudian lagi ada juga perceraian ya. Belum hiruk pikuk rumah tangga Yang banyak dengan keluh dan keluhan ya. Zolimnya seorang suami, durhakannya seorang istri ya. Belum campur tangan mertua Dan kompleks yang lain begitu banyak sekali dalam uh, rumah tangga Kebayang kalau antum semuanya menikah tidak memiliki dasar ilmu agama yang baik maka yang ada akan berperan ketika memutuskan persoalan apapun mengikuti hawa nafsunya atau dengan siapa bisikan-bisikan orang-orang di sekitar kita ya majalah internet ya? apa kata Allah jadi lukaan itu akan menyingkirkan kalian dari jalan Allah hawa nafsu Dan ini, alhamdulillah tadi Saya terlalu, begitu banyak sekali menangani kasus rumah tangga hampir setiap hari ya, Dengan pelbagai persoalan-persoalan rumah tangga ya, Nah ini mayoritas yang bisa saya pahami Kenapa mereka banyak terjerumus dalam konflik-konflik rumah tangga Yang menikah dengan ilmunya saja tidak sepi dari konflik Apalagi yang menikah tanpa ilmu Maka ada sampai-sampai pernikahan baru juga umurnya sekian bulan sudah bercerai. Memang tidak bisa dihindari perceraian juga bagian dari kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sini sebagai seorang antum, seorang suami nanti akhwat juga sebagai seorang istri, bagaimana caranya menjadi seorang pasangan yang bisa membentuk keluarga syakina, mawahada, warahmah. Itu impian kita semuanya. nggak kebayang ya lagi taaruf wah berbunga-bunga masya allah luar biasa udah gatel pengen buru-buru duduk di pelaminan yang kebayang desain undangan seperti apa tuh belum apa-apa udah kebayang kesana ya bahkan kadang-kadang karena udah boleh chat chat chatnya apa nanti kita punya anak berapa ya masya allah bahkan ada lagi di luar sana yang Saya pernah baca ya, ada dari mulai anak SD, SMP, SMA itu pacarannya gayanya masya Allah. Yang lebih kaget ada anak SD, SMSan atau WhatsAppan manggilnya Abi Umi. Akbar rabbil Allah ya. tahu apa mereka tentang pernikahan seperti itu? Ya. Baik, teman-teman yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita berbicara tentang dalil pernikahan. baik ayat Alquran ataupun sebenarnya Rasulullah SAW itu banyak sekali, ya. bahkan tadi di Mukawdimah saya bacakan surat Ar-Rum yang biasanya kalau di eh, apa, undangan pernikahan ada ya wamin ayat ianakhalakulakumin ilaiha dan seterusnya itu kan ayat yang sangat populer sekali seperti itu. Ya. Saya mau nanya di sini yang siap mau nikah tahun ini siapa? satu dua tiga tahun ini tahun ini ya tahun ini ya empat enggak yang tahun ini aja lima lima doang ini yang lain baru ngehayal apa gimana nih atau belum pede Ustadz belum ada jodohnya gitu siapa yang bilang belum ada jodohnya siapa yang bilang belum ada jodohnya Enggak apa apa bilang aja mau saya kan hmm? Karena yang masuk ke saya CV dari akhwat banyak banget. Enggak ketampung. Ada? Nih, akhwat saya kasih tahu ya. Bukan karena memang tidak ada. Ihwannya, pada ngeper. Ya, masa nah, Allah saya nggak tahu tuh ada apa itu. Mudah-mudahan setelah pembahasan kajian ini jadi paham tentang bab pernikahan apa yang harus dilakukan ya. Baik. Sesungguhnya pernikahan bisa menjadi penolong bagi agama kita. Kenapa sampai seperti itu? Perhatikan barangkali antum semua pernah mendengar sebuah hadis Bahwa separuh agama ini kata Rasulullah ada pada pernikahan Masya Allah, bayangkan separuh agama ini ada pada pernikahan Apa pemahamannya? Apa pemahamannya? Artinya ibadah pernikahan ini luar biasa sangat agung Kenapa orang menganggap bahwa pernikahan itu bukan suatu ibadah Dan dia bilang hanya Ya saya mau menikah karena ibadah Tapi tidak memahami konteksnya seperti apa Seperti apa pernikahan tersebut Antum harus tahu ketika saya terima nikahnya Fulana binti Fulan Dengan mas kawin sekian dan sekian Dibayar tunai Sah-sah saat itulah argo Ya kalau naik taksi itu ada argo ya Argo pahala antum sudah mulai dihitung tuh. Kalau kalian semua menikah karena Allah Karena sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bergerak cepat itu, bayangkan antum sholat tahajud, antum sedekah, antum berhaji, antum umroh dan lain-lain dalam kondisi membujang tidak akan pernah sama dengan kondisi menikah, pahalanya. Kenapa sampai Ibnu Abbas sudah an ketika sudah tua mengatakan, andai kan usia aku besok adalah usia kewafatan saya, kematian saya. Dan saya masih pujang maka saya tidak membiarkan saya meninggal, saya mati dalam keadaan sendirian. Tuh. Nanti kenapa ada ada perkataan seperti itu? Ada hadisnya. Makanya kenapa ada orang-orang yang bercita-cita ingin membujang seumur hidupnya karena saking cintanya sama Allah. Ya. Tiba-tiba terbangun kaget kaget dan dia minta setelah bangun minta dinikahkan. Ya. Ada ada riwayat yang saya ceritakan. <tuh> Maaf ya lagi kurang sehat nih. Jadi penuh dengan batuk dan batuk. Baik, silakan simak surat An-Nisa, ayat pertama. Ya. Bagaimana Allah jala-jala Mengatakan, Ya Yuhannas, takur Rabbakumul ladhi khalaqukum min nafsi wahidatin wa khalaqa min hazzaw zaha, wa batha min huma rizalan kathiran wa nisa'a. Wa takur Allah, al-ladhi bihi wal-arham, inna Allah kana aliku. Alaikum raqib Hai sekalian manusia kata Allah bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu sendirian dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah meng, mengkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah dengan pergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim sesungguhnya Allah karena 'alaikum raqib, selalu menjaga dan mengawasi kamu. Perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala membanggakan pernikahan, ya. ada Cek, cek. Ada ya? Di sini Allah sebelum memerintahkan kepada kita untuk menikah. Lihat, Allah mendahulukan kata bertakwalah kalian. Artinya di sini secara definisi, sebelum kalian menikah, lengkapi dulu tuh ilmunya. Bukankah dengan memiliki ilmu, kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena banyaknya pernikahan yang dilandasi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, lihat keringkrontang -kering rumah tangganya. bapaknya kemana anaknya ngapain nggak jelas Gak jelas dan nama Masya Allah saya sangat kadang-kadang kasihan dengan kondisi seperti itu belum lagi pernikahan yang memang dijemput dengan cara pacaran kan teman-teman sudah tahu hukum pacaran apa sih haram tapi masih ragu haramnya haram tapi gimana Ustadnya? Sayangnya hatinya berbunga-bunga soalnya nih Ya Masya Allah Makanya kenapa Allah jelaskan Bertakwalah kalian kepada Allah Takutlah kalian kepada Allah Seperti itu kurang lebih Artinya kita melengkapi diri kita dulu Ingat Antum semua bakal menjadi imam dalam rumah tangga Layaknya seorang pemimpin Apa yang bisa dilakukan dalam rumah tangga antum semuanya nanti Yang mau tahun ini menikah Apa yang sudah disiapkan Programnya seperti apa nanti kalau di rumah tangga? Saya mau ngajar ngaji istri saya, kata istrinya kamu aja masih belum beres ngajinya, mau ngajarin saya. Kan gitu, akhirnya lihat. Ketika seorang suami mulai memahami agama, ada ceritanya seperti ini ya, karena dulu mereka tidak memahami agama secara tekstual. Ya. Bagaimana pernikahan yang memang Akan Allah anugerahkan sakinah mawadah wa Kemudian Allah berikan hidayah kepada kepada suaminya. Suaminya akhirnya rajin taklim, memperbaiki diri. Nah, permasalahannya di mana ujiannya? Ketika seorang suami ingin merubah istrinya, istrinya udah nggak bisa dirubah saat itu ya. Dengan cara apa? Ketika diperintahkan untuk berhijab, menolak dengan keras. Lihat ya, pembangkangan demi pembangkangan terjadi. Kenapa? Karena dari awalnya sudah salah. Seperti itu. Ya, makanya kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis untuk mencari kriteria wanita. Yang pertama itu karena apa biasanya laki-laki kalau di perempuan? Karena apanya? Hah? Karena kecantikannya. Oke, yang kedua? Hartanya. Yang ketiga? Kenapa? Nasab ya, keturunan. Yang keempat? Agamanya. Maka kata Rasulullah, "Pilihlah karena karena itu akan menenangkan kalian." Ya. Kenapa kita harus memilih pasangan yang memahami agama? Karena ketika kita pergi nggak akan gusar tuh hati kita. Enggak akan takut pasangan kita bakal melakukan sebuah kezaliman atau kekejian dalam rumah tangga. Wallahu alam Kalau memang sudah dibekali ilmu agama akan menenangkan hati kita. Tapi kenapa dalam prinsipnya udah tahu Rasulullah merintahkan karena agamanya, tapi antum milih karena apanya? Hah? kecantikannya pasti. Ya enggak? Ya enggak. Jujur. Banyak saya menemukan keluhan-keluhan para suami mengatakan, "Ustaz, andai-kan saya boleh memutar waktu, saya ingin menikah dengan seseorang yang gadis pesantren lah, yang orang nggak belum mengerti kota lah dan lain-lain." Lihat keluhan-keluhan seorang seorang suami, artinya dia sudah frustasi dengan kondisinya. Akibat apa? Karena tidak memahami. seperti itu ya. Makanya di kitab ini luar biasa penjelasannya. Saya menyukai kitab ini karena detail luar biasa penjelasannya, ya. Walaupun kitab-kitab pernikahan banyak sekali, tapi saya mereferensikan kitab ini, ya, bekal pernikahan. Kemudian lagi dalam surat An-Nur ayat 32 Allah jelaskan dan kawinkan orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba hamba sayamu yang laki-laki Dan hamba-hamba sayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Ini sekaligus sindiran kepada orang-orang yang belum mau menikah karena belum mampu katanya. Mampu dalam arti apa di sini? punya harta, ya? Eh, perhatikan ayatnya. Ini yang yang bikin janji siapa ini? Allah kan? Makanya silakan buka surat An-Nur. Ayat 32 Allah jelaskan. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang sudah layak menikah, layak kawin lah bahasanya seperti itu. Dari hamba-hamba sahayamu, lihat Allah menggunakan bahasa hamba sahaya yang levelnya maaf ini bukan berbicara masalah strata sosial ya, tapi Allah menggunakan bahasa di sini hamba sahaya Artinya secara ekonomi levelnya di mana? Bawah kan? Orang yang tidak memiliki penghasilan, pahami bahwa perbudakan di zaman jahiliyah dulu adalah mereka yang bekerja tidak mendapatkan upah. Paham nggak teman-teman bahasa Allah di sini? Allah menggunakan bahasa budak-budak kalian di sini. Hamba sahayamu. Orang yang tidak punya kekuatan untuk menikah karena tidak punya harta, gitu. <tuh> Dari hamba-hamba sayamu yang laki-laki Dan hamba sayamu yang perempuan Jika mereka miskin kata Allah Allah akan memampukan mereka Dengan karunianya Dan Allah maha luas pemberiannya Lagi maha mengetahui Allah pun tahu Jadi makanya kalau antum semuanya Ingin menikah Tapi karena merasa dirinya nggak mampu Untuk memiliki harta dan lain-lain Ini sindiran ya. Antum punya Tuhan punya Allah yang maha kaya. Apakah orang tua kita yang sekarang misalkan memiliki harta? Apa dulu ketika nikah sudah punya harta? Tanya ini. Enggak. Siapa yang ngasih? Allah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa pernikahan itu adalah babul, rizki, pintu pembuka rizki. Jadi makanya kalau ada orang-orang yang mengatakan Uh, saya belum punya pekerjaan Ustadz Memang Pada zaman sekarang Itu yang menjadi persoalan ya Tapi kalau misalnya Antum merasa saya Bisa bekerja dan lain-lain Ya sudah bekerja Allah punya jaminan Allah akan mencukupkan Makanya perhatikan teman-teman yang sudah nikah Tanyakan kepada teman-teman Antum semuanya yang sudah nikah Dulu waktu nikah gimana Ceritanya pasti beda-beda Ya ada yang modalnya cuman ada uang 200.000 di kantongnya. Ya. Tapi ketika pernikahan mau berjalan kaget dia ngeliat angkanya. Undangan habis sekian. Makan-makan sekian, ya. E, dan segala pernik-pernik kebutuhan pernikahan sampai di angka puluhan juta. Coba bayangkan, 200.000 sampai ke puluhan juta berapa tuh kurangnya? Tapi ternyata tanyakan sama teman-teman semuanya. Mereka bisa melakukan pernikahan dan uangnya tiba-tiba ada. Ini janji Allah. Ini janji Allah. Saya menikah, jujur saja. Sama kasusnya begitu. Tahu saya tidak pernah punya bayangan bahwa pernikahan saya harus dengan uh, dirayakan sedemikian rupa. Saya cuma hanya pengen ijab kabul, makan-makan seadanya, selesai, sudah. Itu cerita-cerita saya. Tapi Allah punya rencana lain. Tiba-tiba, ini cerita pernikahan saya ya, dan jadi e, semacam kayak boster ya buat teman-teman yang lagi ragu untuk melanjutkan pernikahan. Saya hadapi mertua saya. Pak, saya punya cuman punya uang segini. Cukuplah untuk beli ayam 2. Ya. Teman-teman boleh ketawa silakan, ya. Nasi uduk, itu bayangan saya. Nasi uduk, ayam dan lain-lain. Mas kawin, ya. Mas kawin, mas kawin pun seadanya lah, gitu. Karena sebaik-baiknya wanita adalah yang paling murah, maharnya. Ya, kan? Ya. Setelah saya edukasi, calon istri saya, Alhamdulillah dia mengerti. Kaudarullah, adik ipar saya meninggal. Ya, yang rencananya mau di rumah mertua saya, pernikahan tersebut, meninggal. Saya sudah berdoa kepada Allah, Ya Rabb, Engkau tahu, hamba ingin segera melakukan pernikahan, Hamba juga punya uang seperti ini, kira-kira mana tempatnya ya, tiba-tiba saya kepikiran rumah mertua saya cocoklah kayaknya, untuk undang beberapa teman cukup kodarullah, adik ipar saya meninggal kena serangan jantung kan nggak mungkin pernikahan, barusan kemarin meninggal diadakan pesta walaupun selamatan walaupun secara sosial nggak baik lah ya seperti itu ya nggak baik, udah pusing ke kepala saya aduh apa diundur nih pernikahan Akhirnya tidak ada tempat mengeluh selain kepada Allah. Ini peran antum semuanya. Seberapa dekat antum dengan Allah? Kalau dekat, setiap ada punya masalah pun langsung lapor kepada Allah. Langsung laporan kepada Allah. Saya sholat dua rakaat, minta petunjuk Allah. Apa yang terjadi? Sebuah restoran, ya, yang lumayan besar, telepon saya. Ustaz antum mau nikah ya? Udah di tempat di tempat sini aja. Gak punya uang. Udah tenang aja nggak usah ngomongin uang. Insyaallah makanan saya yang siapin semuanya. Ya. Ustaz gak usah enggak nyiap, usah nyiapin apa-apa. Lihat langsung dijawab sama Allah. Ya. Dan tiba-tiba undangan-undangan saya sebarkan itu Allah kirimkan uangnya banyak sekali kepada saya. Ya. Yang uang cuma hanya sekian, tiba-tiba yang datang tuh hampir sekitar 80 juta. Mau saya sebutkan angkanya ya. Karena hasil apa? Pernikahan yang tadinya ingin sederhana. Allah punya rencana lain akhirnya dibesarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuh Kenapa? Saya tidak pernah takut dengan Keadaan masalah seperti ini Karena saya tahu ayatnya Janji Allah tidak ingkar Makanya saya ketika berdoa saya meminta janjimu ya Allah Engkau yang mencukupkan Engkau yang memampukan Dan hamba kondisi seperti ini sudah berikhtiar Sudah bermohon kepadamu Tapi mentok, ujian, ingat ya Rumus ketika pertolongan Allah datang Lagi puncak-puncaknya masalah Disitulah turun biasanya pertolongan Allah ya seperti itu. Maka kalau kita melihat ayat surat An-Nur ini ya ayat 32 dijelaskan bahwa sampai-sampai Allah menggunakan di sini bahasanya adalah hamba sahayamu. Artinya di sini secara implisit diwakilkan adalah ketidakmampuan secara ekonomi. Ya, secara ekonomi. Jadi di sini jelas. Dari ayat-ayat tersebut perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk pernikahan Itu ada ya Kemudian lagi dalam surat Ar-Rum Yang tadi saya bacakan Kurang lebih artinya Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri Dari jenis-jenismu sendiri Supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya Dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang Sesungguhnya pada yang demikian Itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir Ini saya mau cerita tentang ayat ini ya Bagaimana di sini Allah sudah menjelaskan bagian dari sunatullahnya setiap antum semuanya sudah oleh ciptakan istri-istri kalian ya lihat di sini Allah menggunakan bahasa di sini bukan tunggal tapi jamak artinya antum tuh punya istri banyak sebenarnya ya makanya kan ada yang nikah cerai eh dia nikah lagi jodohnya, jodohnya banyak banget bukan seperti itu Allah sudah menyiapkan semuanya sudah menyiapkan semuanya ya. Dari jenis-jenis kalian sendiri Dan ini pun ayat sekaligus untuk saya biasanya mendakwahi jin ya, Mendakwahi jin yang mencintai seorang perempuan Ada beberapa kasus sampai wanita susah nikah kan Ketika saya rukia ternyata Ada jin yang mencintainya dan tidak mau keluar si jin tersebut Nah saya biasanya menggunakan ayat ini Saya dakwahi Jinnya ketika Allah berikan hidayah keluar Kan sini Allah jelaskan berdasarkan dari jenismu sendiri Ya manusia sama manusia Tidak mungkin jin menikah dengan manusia lahir apa anaknya? kan nah, bingung nggak ada ya, gitu nggak ada. kalau di sinetron kan ada tuh ya, e, Malampir sama grandong ya, siapa gitu, ya, seperti itu. Nah, dan sini sudah jelas. nah kemudian dijadikan diantaramu kasih sayang. saya menikah dengan istri, tidak pernah ada ikatan kata pacaran, tidak. saya cuman hanya waktu itu ketemu, saya telepon via telepon, menikah nggak sama saya? Ntar dia tanya orang tua dulu. Last minute dia langsung telepon lagi. Kata orang tua saya, kalau emang mau nikah datang ke rumah. Bocok de cinta Ulama, tiba, saya datang ke sana. Dan kejadiannya super kilat. nggak ada yang apa tukar biodata itu gitu Gak ada. Ya, saya cuma hanya bilang saya sampaikan kepada istri saya, saya ingin mau nikahin kamu, kamu mau nikah sama saya mau. Ya sudah. Tanggal berapa? Tanggal sekian. oh cepat amat? Ya ngapain lama-lamain? Saya bilangin ya. Alhamdulillah itu saya datang ke sana langsung diterima. Kapan tanggalnya saya sendiri yang tentuin tanggal sekian, gitu ya. Sekaligus buat saya kenapa saya tentuin tanggal biasanya suka ada dalam e, tradisi kita memilih tanggal baik ya, karena harus ngitung ngitung e, neptonya ya, buat ya hari sialnya dan itu dalam Islam tidak ada. Saya menghindari hal-hal seperti itu kenapa? Karena ingin pernikahan saya sesuai sunnah Kenapa? Saya karena ingin ditolong sama Allah Tidak mau itu Tidak mau, walaupun orang tua saya memaksakan Saya nggak mau, saya nggak bisa Saya sudah ada tanggalnya Dari siapa? Dari guru saya Saya gituin aja ya, Dari petunjuk saya Saya selalu ada alasan seperti itu Yang penting untuk tidak melakukan tradisi-tradisi Yang memang dalam Islam tidak ada Saya, saya, saya tinggalkan hal seperti itu ya. Alhamdulillah Kemudian apa yang terjadi? Ketika pernikahan terjadi Bagaimana sih perasaan, tidak punya perasaan sama satu sama lain Tidak punya rasa cinta ya. Cuman saya yakin ini wanita bisa saya rubah dengan izin Allah Ini wanita bisa akan menemani saya ya. Insya Allah dengan izin Allah semuanya Terlepas dari segala kekurangan kelebihan saya Saya memohon kepada Allah dan inilah Atau tahu enggak janji Allah tuh turun juga Dan kalau akan jadikan kasih sayang diantara kalian, ketika ijab kabul selesai, malam pengantin, aduh masya Allah, bingung mau ngapain? Karena nggak ada perasaan, iya kan? Nggak ada perasaan, nggak pernah pegang tangan, nggak pernah nyentuh, nggak pernah. Lihat bagaimana saya berusaha menjemput pernikahan dengan cara syari, saya nggak mau pernikahan saya dilukai, dikotori dengan tindakan-tindakan yang bisa Allah tidak meridhai. Ingat pernikahan itu bukan sehari dua hari kan? Panjang sekali. Maka tahapan-tahapan ini harus kita lalui dengan baik. Tahan tuh hawa nafsu dan lain-lain. Jangan sampai udah dapat izin dari orang tuanya, akhirnya neng ke Anyar nginep aja nggak apa-apa kan udah diizin mau nikah ini. Aduh ya Allah, itu setan itu. Jangan ya seperti itu. Karena fahami, kenapa saya harus ceritakan ini biar teman-teman faham. Kalau pernikahan dari awal sudah dijemput dengan cara yang ashari, yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah janji Allah sudah akan turun. Kenapa banyak yang mengeluh kepada saya ustadz? Katanya Allah begini begini begini. Kok tidak turun dalam pernikahan saya? Saya tanya balik. Dulu menjemput pernikahannya dengan cara apa? Pacaran nggak? Iya. Ya udah selesai. Tobati dulu. Kan sudah jelas dalam Islam. Allah dan jangan dekat ijinah. Haram hukumnya. Makanya. Pacaran, apapun dalihnya, hukumnya adalah haram Seperti itu Apakah dengan antum pacaran, dijamin rumah tangannya bakal sakinah? Saya tanya, bakal sakinah gak? Alasannya apa sih pacaran itu? Untuk saling mengenal satu sama lain kan? Saya sudah membuktikan Sejarah saya menikah saya tidak pernah pacaran Tidak pernah pacaran, Alhamdulillah Ketika saya ijab kabul dan esoknya ketika bangun pagi. Ya, Alhamdulillah. Tumbuh perasaan itu. Tumbuh perasaan itu. Sadar bahwa ini adalah amanah yang Allah titipkan kepada saya. Yang kelak dia akan menjadi. Beda dari saya. Baik di dunia dan akhirat. Lihat bagaimana ketika Allah sudah ridho dengan rumah tangga. Semua turun janji janjinya. Saya memohon kepada Allah Saya pengen punya anak perempuan Kalau bisa kembar ya Allah Apa yang terjadi? Allah kabulkan Bulan depannya istri saya hamil Dan ketika di USG Lahir Ada bukan lahir ya Pak Dalam rahimnya terdapat dua nafas Alias dua janin Belum bisa dicek Usia 6 bulan baru ketahuan Jenis kelaminnya apa? Perempuan, syukur syukur saya artinya semua doa-doa saya di dikabulkan lihat ketika Allah sudah ridho mudah semuanya mohon kepada Allah maka ini teman-teman kalau ingin menikah kalau sudah melakukan pelanggaran satu pelanggaran saja segera tobati ya apalagi saya sering mendengar kabarnya sampai-sampai sebelum pernikahan sudah bercinta ya nah ini kasusnya ya saya cuma nanya Saya selalu menceritakan kasus ini kenapa sebagai iktibar pelajaran bagi kita, pelajaran bagi kita. Kalau sudah dijemputnya dengan perjinahan, perhatikan rumah tangga Allah akan cabut itu. Sakinah, mawadah, warohmanya Allah akan cabut. Gimana Allah merido? Kalau segala tata caranya sudah dilanggar, ya, apa akhirnya? Hari-hari rumah tangganya dipenuhi dengan keributan-keributan. Yang kedua. Allah akan tarik segala janji-janjinya. Ada yang disempitkan rezekinya, jadi rumah tangganya susah aja. Ya. Sebenarnya faktornya banyak, faktornya banyak, banyak faktornya. Ya. Kemudian lagi dan lain-lain semuanya. Nah kalau masalah pertengkaran yang saya bilang tadi di awal, yang menjemput dengan syari'ah saja akan dihiasi dengan pertengkaran, apalagi yang tidak memiliki pemahaman tentang bagaimana. menikah dengan sesuai tuntunan Allah dan rasul Ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah 232 <tuh> Allah jelaskan ini pun sama ada kaitannya dengan pernikahan juga ya. Eh hey, silakan. Apabila kamu menalak istri-istrimu lalu masa Lalu habis masa idahnya Janganlah kamu ke para walinya ya Orang tuanya atau siapapun walinya Menghalangi mereka kawin lagi Dengan bakal suaminya Apabila terdapat kerelaan diantara mereka Dengan cara yang ma'ruf Itulah yang dinasihatkan kepada orang yang beriman Diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian Itu lebih baik bagi kamu dan lebih suci Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui Di sini perintahnya Adalah larangan keras Untuk melakukan aval Yaitu melarang seorang wanita menikah Dengan seseorang yang dicintai dengan cara mengungkapkan tanpa alasan syari Sebenarnya ini kajiannya untuk para wali ya Orang tua yang memang melarang pernikahan anaknya ketika seorang wanita sudah mencintai pasangannya ya. Contohnya ada kasusnya rumah tangga nih Talak satu terjadi Talak satu terjadi Karena biasanya dalam pernikahan Memang ini nanti bahasannya ya Bahasannya terlalu panjang sebetulnya Tapi ini saya kasih e, di depan juga nggak apa-apa kali Jadi begini kasusnya, ketika talak terjadi biasanya kalau ribut rumah tangga seorang istri ini melakukan kesalahan fatal Cerita ke keluarganya, ini dengerin para Ahmad ya, kalau nanti anti semuanya sudah menikah Ketika ada persoalan rumah tangga jangan pernah libatkan keluarga dalam keributan Kenapa? Pahami ketika kita sudah damai sudah kembali lagi dengan, dengan pasangan kita Keluarga masih menyimpan dendam. Ya enggak? Sok sekarang gini, Antum bayangkan saja, Antum punya adik. ya, Adik Antum nikah, ribut sama suaminya. dijelek jelekin pasti namanya, ke kita kan biasanya ditambah-tambah ceritanya ya. Supaya si adik kita ini enggak disalahkan. Paham ya. gak maksud saya? Paham ya? Seperti itu. Akhirnya kita nyimpan kebencian tuh. Satu masalah, dua masalah, tiga masalah. Akhirnya suami istrinya sudah damai, keluarganya masih enggak rela. Itu sering terjadi. Akhirnya apa? Ketika talak satu terjadi karena saking capeknya mendengar, sering ribut, talak satu terjadi dan kemudian si istrinya ingin balik lagi dengan suaminya. Nah, kemudian ada orang tua dan keluarganya menghalang-halangi. Apa hukumnya di sini? Dalam surat Al-Baqarah 230 sudah jelaskan. Larangan keras bahkan, ya. Untuk menghalang-halangi kembalinya mereka dalam pernikahan bahkan dalam tafsir yang saya baca dari imbu katsir orang-orang yang menghalangi dihukum, dihukumi sebagai orang-orang fasik nggak main-main ini ya, makanya antum nanti kalau misalkan seperti itu jangan ikut campur lah ya, kalau urusan orang tua jangan ikut lebih baik dakwahi ya orang tua antum ya, ya sudah loh masih sama, sama saling cinta dan lagi juga baru talak satu, anggap saja ini sebagai pembelajaran supaya tidak mudah lagi Untuk mengucapkan kata talak seperti itu Kemudian dalam surah Al-Furqan Ayat 74 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Dan orang-orang yang berkata Ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami Istri-istri kami dan keturunan kami Sebagai penyenang hati kami Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa Lihat bagaimana Allah memuji Orang-orang yang berdoa seperti ini Memohon Makanya dulu saya tidak pernah lewat nih Kalau dalam sholat berdoa seperti ini karena Ajwajina, baru tuh, kasih -sih, kasih -sih, dari hafal ya, Umin oh, Duryatina, nah, saya dari dulu zaman bujangan nggak pernah lewat doain, ya Allah anugerahkan kepada kami istri-istri yang baik, Kurwata Ayun, ya. keturunan yang Penyenang hati kurota ayun sini Dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa Seseorang lelaki soleh ya, Su'aib alaihissalam Nabi Su'aib Berkata kepada Nabi Musa alaihissalam Sungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu Dengan salah seorang di hari kedua anakku ini Atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun Dan jika kamu cukupkan 10 tahun Maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu Maka aku tidak hendak memberhati kamu Dan kamu insyaallah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik Maka Musa menjawab Itulah perjanjian antara aku dan kamu Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu, itu aku, aku sempurnakan Tidaklah ada tuntunan tambahan atas diriku lagi Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan Surah Al-Qasas 27 Ini percakapan antara Nabi Suaib dan Nabi Musa AS Tentang bagaimana Nabi Suaib melihat bahwa Nabi Musa ini orang yang baik Kemudian ditawarinya untuk menikahkan salah satu diantara kedua putrinya Lihat di sini Disimpulkan bahwa Nabi Musa alaih salam Salah satu nabi yang kita perintahkan untuk mengikutinya Setuju Bekerja kepada seorang hamba yang soleh Selama 8 tahun sebagai mahar pernikahannya dengan putri Orang yang soleh itu Jadi perjanjian mahar itu Dalam zaman Nabi Musa Itu boleh dengan caranya kontrak kerja Antum kerja dulu di mertua Jagain tokonya selama 8 tahun ya, Tahun ke 9 Ternyata anaknya dinikahin dulu sama orang lain Sakit hati ya Seperti itu Nah itu di zaman Nabi Musa di sini diceritakan Allah kan boleh lakukan hal seperti itu. Islam mengajurkan pernikahan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa tiga maka kamu inilah wanita-wanita yang kamu senangi. Di sini bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita pilih yang menurut kita kita bakal senang menikahinya. Dan tentu seorang laki-laki menginginkan pernikahan dengan seorang yang kita cintai betul, ya. Tapi ya silahkan, kalau antum mau menikah dengan karena disukai, karena dicintai Atau memang sesuai dengan pilihan Allah, terserah Allah tidak memaksakan kepada kita, mau yang cara seperti apa Tapi pilihlah seorang wanita yang bisa menenangkan hati kita Terutama memang dia baik secara agamanya Bukan karena dia cantik dan seksi dan lain-lain Tapi karena dia akan layak menjadi seorang ibu dari anak-anak saya Seperti itu ya. Apa sih faktor melatarbelakangi kecintaan kita kepada seorang wanita Apakah karena parasnya? Karena apa? Kita cinta kepada seorang wanita Itu karena apa biasanya? Parasnya atau kebaikannya? Parasnya seperti itu Dan akhirnya banyak kecewa kita Ingat Semakin kita meniatkan pernikahan karena paras Ketika kita akan bertemu dengan wanita lain Yang parasnya lebih aduhai dari istri kita Maka kita akan berpaling Ya Niatkan karena sesuatunya, kalau memang cantik itu bonus dari Allah ya bolehlah Ustaz saya menikahi yang cantik itu untuk memperbaiki keturunan boleh ya, biar anak-anak saya juga ikut cantik, nggak apa-apa sayanya kan nggak ganteng soalnya ya. nah, gak apa-apa itu masih masuk akal boleh ya. Imam Bukhari dalam kitab suahinya menyusun satu bab khusus tentang pernikahan yang judulnya at Fi An-Nikah dikawulihi Ta'ala Panquihu mantabalakumin ya anjuran untuk menikah. Bagaimana Imam Bukhari sendiri pernah menyusun satu kitab tentang bagaimana anjuran-anjuran pernikahan dan kenapa begitu pentingnya Islam memandang pernikahan ini? Karena sejujurnya, ketika kalian masih sendiri dan kalian sudah mampu untuk menikah, banyak dosa yang akan kalian lakukan. Jujur nggak? Jujur. Apalagi berkaitan dengan syah, syahwat. Ingat kita ini bukan superman Bukan superman kita ini Kita ini bukan malaikat Kita punya syahwat Ustadz boleh nggak menikah karena nafsu Justru pernikahan ini melegalkan nafsu ya? Kalau ada yang bilang nggak boleh nikah karena nafsu loh Gimana sih Justru dengan pernikahan Nafsu jadi legal kan Yang tadinya haram jadi halal Bahkan berpahala Justru pernikahan itu melegalkan Awan nafsu kita. Kalaulah kita sekarang kedudukannya sudah tidak bisa membendung syahwat kita, maka hukumnya sudah wajib bagi kita untuk segera menikah. Paham itu pemuda-pemuda, ya? Jangan sampai kalian banyak melakukan dosa di saat sendirian. Di saat lain tidak ada se seorang, ya. Paham ya maksud ucapan saya ya? Jangan melakukan dosa di saat sendirian. Di saat itu saksi kalian adalah Allah. Yang menonton seperti itu Imam Hafiz Ibnu Hajar menerangkan dalam menerangkan dasar pengambilan dalil dari ayat tersebut oleh Imam Bohori Van Kiehu mentabalakumin anissa dalil yang terkandung dalam ayat di atas bahwa ia mengandung perintah dan paling tidak perintah itu menunjukkan anjuran dan dengan demikian pernikahan itu dianjurkan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis ya hadis ini juga tergolong uh, populer. di kalangan para pemuda yang masih jomblo ya Ali bin Mas'ud kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'asyarussabab man istata' minkumul ba'ah fal yatajawaz apa kata Rasulullah hai para pemuda nih para pemuda ya disebut sama Rasulullah barang siapa di antara kalian yang telah sanggup menikah Mingkumul ba'ah Bagaimana Rasulullah di sini menyebutkan sanggup menikah dengan bahasa baah wal yatawazas maka menikahlah. Di sini perhatikan tentang kata baah ini Imam Nawawi berkata para ulama berbeda pendapat tentang makna baah. Pendapat mereka terbagi dua yaitu semuanya merujuk pada satu makna. Pendapat yang paling tepat adalah bahwa maksud dari kata baah ini secara etimologi adalah jima. Artinya. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk berjima, ya apa jima itu? Ha? Hubungan biologis, hubungan seksual, hubungan suami istri sudah mampu. Udah pada mampu belum? Ha? Udah pada mampu belum saya tanya? Udah ya? Insya Allah itu Allah yang selalu lengkapi nanti kemampuan seperti itu. Tidak, kan nggak perlu les kayak gitu-gitu ya, seperti itu. Karena sudah akan Allah tuntun. fitrah, karena itu fitrah ya فَلْيَتَوَعْزَزْ maka menikahlah kalian karena فَإِنَّهُ أَغَضُ لِبَصْوَرِ وَحْسَنُ لِلْفَجْرُجِ وَمَلَّمْ يَسْتَتِي فَعَلَيْهِ بِصَّوْمْ فَإِنَّهُ لَهُ وِزَى apa kata Rasulullah maka nikahlah karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan betul ya sudah jelas Kalau antum semuanya sudah punya sahwat dan sudah mampu untuk melampiaskan sahwat tersebut sudah punya kemampuan alias baah maka segeralah menikah. Kalau nggak mampu ber, puasa aja males gimana? Ya seperti itu. Jadi sudah jelas di sini. Barang siapa diantarkannya sudah mampu berjima karena telah memiliki biaya pernikahan sebaiknya ia menikah. Dan barang siapa yang tidak sanggup berjima karena tak memiliki biaya ia lebih baik puasa untuk menjaga dan menahan syahwatnya. Ini dalam pendapat kitab dan kitab Sarih Nawawi. Pendapat Imam Nawawi. Pendapat Imam Ghazali Jepun Senada. Jadi ada dua pendapat. Yang pendapat pertama tentang jima sudah kemampuan. Yang pendapat kedua adalah kemampuan untuk menafkahi. Tapi pendapat Mayoritas ulama adalah baah ini adalah kemampuan kalian sudah bisa melakukan jima seperti itu. Kenapa? Karena khawatir ketika sawat itu datang antum bisa membendung nggak? Coba tanya. Bisa membendung? Siapa yang bisa membendung sawat ketika datang? Diapain? Hmph? Jepetin ke pintu. ya makanya kalau memang antum sudah sanggup untuk menikah segera menikah ya jangan pernah kekuasaan Allah antum kotak-kotakan di sini di mindset antum sendiri saya belum punya pekerjaan saya nggak punya nafkah saya nggak punya biaya itu berarti antum menganggap bahwa Allah tidak maha kuasa lepaskan tuh kotak-kotak di kepala tuh semuanya artinya tauhid antum masih bermasalah ala alaihi Shame, kodir. Betapa banyak keajaiban-keajaiban yang tidak bisa kita fahami dengan nalar kita terjadi Apalagi cuma hanya permasalahan kita yang nggak punya nafkah Ya, Ustadz saya sudah nggak mampu menahan sawat saja Saya sering terjerumus ke dalam dosa Jinah tangan Ustad. Ada seorang pemuda yang datang kepada saya dan dia jujur Minta bantuan saya untuk merukiahnya Karena dalam satu minggu dia bisa melakukan tiga kali, masya Allah, kabin mau obat aja, saya bilang ini. Nah itu, kebayang kan? Antum melakukan dosa, dosa, dosa. Tapi padahal sudah mampu, justru saat inilah, Antum tinggal kalau memang tidak mampu bilang sama orang tua, Pak, Pak, Bu, saya pengen nikah. Kamu belum punya kerjaan, memang betul, nggak punya kerjaan, justru saya pengen nikah. Kenapa? Karena Nabi bilangnya begitu. Pernikahan, sesungguhnya pernikahan adalah pembuka pintu rezeki. Seperti itu. Saya masih kuliah. Emang ada larangan ya? Kalau lagi kuliah nggak boleh nikah? Ada nggak? Nggak ada kan? Antum kan nggak tahu umur antum sampai kapan? Kebayang nggak? Mau di sini meninggal dalam keadaan membujang? Mau? Yakin? Lakukan. Berapa usia antum rata-rata sini? 19 tahun? 16? 16 jangan dulu ya, ntar kalau udah 20 insya Allah ya udah punya kemantangan mental soalnya begini dalam pernikahan itu bukan hanya kemampuan itu saja masalah biologi saja tapi kematangan mental juga karena pernikahan sudah banyak di, kita akan terjun ke sebuah permasalahan yang konflik konfliknya luar biasa yang kita sendiri kadang-kadang nggak -kadang ngerti harus bagaimana, ya. yang saya bilang tadi ini butuh ilmunya. Tapi ketika kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan Allah, tidak pernah lepas kalau berkomunikasi dengan Allah, Allah akan selalu tuntun kita dengan hidayahnya, ya seperti itu. Yang nggak apa-apalah 16 tahun, nunggu 4 tahun lagi ya, Belajarnya dari sekarang, nggak apa-apa itu nggak ada masalah. Al Hafizin Muhajir Rahimullah menjawab tentang bagaimana perintah tersebut, ya. Suruhan ini memang ditunjukkan kepada kaugula muda saja Sebab biasanya pada diri mereka hasrat dan dorongan untuk menikah amat kuat Tuh, ya. Inuhajir rahimahullah Makanya saya selalu diisi pertanyaan-pertanyaan oleh jamaah itu Tentang pernikahan semuanya ya, Kalau gak seputar ta'aruf Pernikahan, kitbah Itu Padahal saya lagi nerangin temanya bukan masalah itu Tapi pertanyaannya ke situ lagi Jadi Saya ngerti ya, kenapa? Ini membuktikan kata Ibnu Hazar bahwa kaulah muda dorongan untuk menikah itu sangatlah kuat. Beda dengan orang-orang yang sudah berumur. Mereka sudah tidak terlalu berpikir kerasannya. Beda mungkin kecuali kalau yang memang ingin melakukan ta'adud ya. Mungkin karena masih muda, makanya di zaman Rasulullah kalau mau ta'adud lakukan ketika masih muda. Ya seperti itu. Kemudian lagi. Al-Hafiz Ibnu Ibn Hajar Rahimahullah melanjutkan, ini berbeda dengan orang-orang tua ya, kendati secara hasrat, tersirat, dinyatakan bahwa jika hasrat dan dorongan menikah itu juga ada pada orang-orang yang sudah berumur, berarti ia pun masuk ke dalam perintah tersebut, tapi mayoritas yang banyak sahwatnya terlalu kuat adalah golongan kaula muda, maka antum semuanya kalau di usia sudah 23, 25, 25, itu sudah harus menikah, berpikir untuk menikah. Kalau memang antum memerencanakan e, mengumpul modal ya, ya, silakan. Itu lebih baik seperti itu. Menabung dulu silakan. Tapi ingat, jangan sampai punya statement begini. Udah nikah belum? Belum. Nanti saya kalau udah sukses baru nikah. Saya jamin nggak nikah-nikah itu. Nggak ya, nikah-nikah. Kenapa? Ini sering terjadi. Ketika ada seorang pemuda atau seorang pemudi datang kepada saya, "Ustaz, saya menikah gagal terus kenapa ya?" Setelah saya rukyah, nggak ada gangguan jin. Ternyata ada ain. Ya, lemparan ain yang dilemparkan kepada dirinya sendiri. Dia membatasi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pernikahan itu adalah sunnatullah, sudah ditentukan, tapi dia sudah membatasi dirinya bahwa saya enggak mau nikah sebelum saya sukses. Saya nggak mau nikah sebelum saya menyenangkan orang tua saya. Padahal menyenangkan hati orang tua kita itu semua seumur hidup kan? Nggak bisa. Akhirnya setelah saya ajak bertobat, kok cuma ucapan bisa berdampak? Eh hey, perhatikan bagaimana Allah menjelaskan dalam surat Qaf. Tidaklah satu patah kata pun yang keluar dari lisan kalian melainkan ada rokiq dan atid yang ada di samping kalian mencatatnya semuanya. Antum, antum mengucapkan seperti itu naik langit tuh? Dikabulkan oleh Allah. Ya? Ucapan itu adalah doa. doa. Ini catatan dan saya pernah menemukan kasus seperti itu. Setelah ditaubati dosanya, minta ampun kepada Allah, alhamdulillah. Allah cabut lagi itu karena pertobatan pemuda tersebut. Ya. Baik. Itu perintah ayat-ayat perintah tentang menikah ya. <tuh> Kemudian lagi di antara dalil ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Razak dari isnad sahih dari Aisyah R.A an bahwa istri Utsman bin Mahzun yang bernama Khawlah binti Hakim menjumpai Siti Aisyah dengan penampilan kusut ya Aisyah pun bertanya kepadanya apa yang terjadi dengan dirimu ia menjawab suamiku selalu salat malam dan berpuasa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang Aisyah memberitahu hal tersebut kepada beliau maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mendatangi Utsman bin Mahzun tersebut ya dan bersabda Utsman kerahiban bukanlah tradisi kita tidaklah engkau melihat satu teladan pada diriku demi Allah kata Rasulullah orang yang paling takut kepada Allah dan paling menjaga huduhnya diantarkan adalah aku artinya ketika seorang suami lebih disibukkan dengan ibadahnya sendiri ya banyak berpuasa banyak sholat malam istrinya dicuekin aja ini suami ini zalim walaupun alasannya untuk beribadah kepada Allah nggak bisa ingat istri juga punya hak nih antum semuanya Nanti kalau sudah menikah, istri antum itu ladang, ya? ladang kalian, padanya terdapat pahala-pahala yang luar biasa. Kalau antum diamkan, maka antum termasuk suami-suami yang zalim karena tidak bisa menafkahi batinnya, seperti itu. Tanyakan kepada istri kita, berapa lama mampunya kamu menahan keinginan kamu untuk datang kepadaku? Bahasa seperti itu ya. Paham ya, datang kepada ya, nggak perlu saya vulgarin ya. Hmm, takutnya pengen di vulgarin lagi nggak enak saya. Ya. Tanyakan kepada wanita berapa lama, apalagi pengantin baru. Aduh, masya Allah. Ya, itu harus sering, harus sering. Bagaimanapun Rasulullah SAW kelak akan berbangga bangga diantara para nabi dengan banyaknya umatnya. Maka sunatullahnya adalah kita banyak anak. Jangan sampai. kita punya pendapat bahwa sudah cukuplah dua anak saja soalnya dua aja udah gak kebiayain, aduh ini tauhidnya harus dibenerin lagi emangnya yang ngasih rezeki siapa? pekerjaan kita, gaji kita, bukan Allah semuanya makanya kenapa rezeki kita terbatas? karena mindset kita juga terbatas Ya ingat ya hubungannya semuanya ada di dalam hati dan pikiran kita semuanya apa kata Rasulullah, Allah mau berdasarkan perasaan kehampanya Kalau kita yang nyangkanya begitu kepada Allah jadi sudah, maka perbaiki juga, ya tahiy kita sebelum pernikahan agar ketika kita dalam kondisi apapun kita paham dan koneks langsung terus kepada Allah Subhanahu wa ya. ta'ala Dalil lainnya adalah hadis yang dilibatkan oleh Muslim dari Abu Zard Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang kurang lebih bunyinya ini bahasanya vulgar ya saya kan ya dari sananya begini ya dan pada kemaluan. Di sini maksudnya istrinya ya, terdapat sedekah. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah setiap orang yang menyalurkan syahwatnya akan mendapatkan pahala? Maka Rasulullah menjawab, tidakkah kalian lihat bahwa jika orang itu melampiaskannya dengan cara yang haram, ia akan mendapatkan dosa. Demikian pula halnya, jika ia menyeluruhkan dengan cara yang halal, ia pun akan menerima pahala. Tuh, lihat. Masya Allah, lagi bujangan kebayangnya begitu kan. Ya. udah nikah males, nah ini harus dirukiah orang kayak gitu ya, udah gangguan jin tuh namanya kayak gitu. Kemudian lagi Rasulullah bersabda, jika seorang manusia meninggal, seluruh pahala amalnya terputus kecuali dari tiga hal. Pertama sedekah, jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Lihat, apa kita nggak pengen punya anak? Ketika kita meninggal ada yang mendoakannya. Maka dengan punya anak tersebut dengan cara apa? Enggak ada lagi jalannya itu pernikahan. Apa bisa pengen punya anak di download? Nggak bisa kan? Harus dengan nikah. Makanya nggak ada lagi ini perintah-perintah dalil-dalilnya. Bahwa pernikahan itu hukumnya sudah jelas. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita ketahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 9 orang istri ya. Bila malam tiba, beliau berkeliling mendatangi masing-masing dari mereka Seperti diriwayatkan oleh Bukhari dari an Di samping itu banyak perkataan sahabat yang berisi anjuran untuk menikah Dalam kitab Soeh Bukhari tertera Riwayat dari Jalur Said Ibnu Zubair yang berkata Abbas bertanya kepadaku, apakah kau menikah? Aku menjawab tidak Maka Abbas berkata lagi, menikahlah Sebab sebaik-baik orang dari umat ini adalah orang yang paling banyak istrinya Jadi ternyata Sebaik-baiknya umat Islam adalah yang paling banyak. Ini pasti nggak disukai sama perempuan ada di sini ya, nggak disukai ya. Gak apa-apa saya hanya menyampaikan saja seperti itu. Dengan istilah yang juga suci, Ibn Abi Sahiba menerbitkan dari Ibn Mas'ud, dia berkata, jika masa tidak lagi tersisa kecuali satu malam saja, niscaya pada malam itu pun aku hendak mem memiliki seorang istri. Ya, artinya di sini bagaimana para sahabat tidak mau men wafat, meninggal dalam keadaan membujang ataupun menduda. Nah, itu tentang bagaimana kenapa harus nikah Ini saya sampai jam berapa ini Sampai jam berapa Sekarang makna nikah Nikah dalam syariat Islam adalah akad pernikahan Kata nikah yang banyak tertentu dalam Al-Quran Menurut mayoritas ulama Maksudnya adalah akad perkawinan Kecuali duduk di dua tempat ya Yang pertama Allah jelaskan dalam surat yang kurang lebih bunyinya seperti ini wabtalu yata mahat ta balagunika maksud dari kataan nikah dalam ayatnya adalah alhulun umur dewasa untuk umur kawin jadi artinya dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah kata nikah dalam ayat ini menurut sebagian ulama artinya uh, sampai memang Anak yatim tersebut siap untuk menikah Bukan berarti akan nikah Tapi semua perintah nikah dalam ayat Al-Quran Artinya akan nikah kecuali ayat yang tadi Seperti itu Nikah termasuk sunnah para nabi dan rasul Karena Islam menganjurkan pernikahan Dan menyatakan bahwa nikah termasuk sunnah Dan jejak para rasul Termasuk penutup para nabi Yaitu nabi Muhammad SAW Dalam surat ar raad Allah jelaskan ayat 38 dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Nah, Imam Al-Qurtubi rahimahullah menafsirkan ayat ini menunjukkan anjuran kuat untuk menikah sekaligus larangan untuk beribadah terus-menerus sampai tidak mau nikah. Ini ada salah satu aliran ya, Allahu a'lam ainiya apa, yang memang sampai mengkebiri dengan dalih supaya bisa menahan syahwatnya. Apa iya? Kalau seseorang sudah dikebiri, nafsunya hilang. Hilang enggak? Enggak, nafsu itu ada di sini. Tetap nafsu bakal ada. Ya, makanya enggak bisa. Nafsu tidak bisa di bunuh. Orang-orang yang mengkebiri dirinya sendiri dengan dalih ingin membunuh nafsu enggak bisa. Nafsu enggak bisa dibunuh, tapi bisa di me- manage. Dengan cara apa? Kalau antum memang belum siap untuk menikah, maka perbanyak menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan dan para akhwat, kalau yang memiliki Allah anugerahkan wajah yang cantik, tutupi wajahan anti semuanya. Karena semua laki-laki akan tergoda bermula dari pandangan pertama itu. Apa ngoleh apa? Wajah dan tubuhnya, maka tutuplah rapat-rapat aurat kalian. Makanya perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala longgarkan baju-baju kalian Jangan yang ketat Pakai kerudung tapi ini pakai stocking segala macam Kan aneh ya. Seperti itu Justru ini bakal memancing sahawat yang luar biasa ya. Jadi tolong kepada para akhwat juga ya Jangan sampai membuat para lelaki juga Akhirnya ikhwan yang tadinya kuat menahan sahawatnya Jadi berantakan seperti itu ya. Maka di sini Manfaat nikah sudah teman-teman uh, fahami ya Selain tadi bisa menyalurkan sahwat kita ya? Yang pertama adalah melestarikan spesies manusia Kebayang kalau di dunia ini tidak ada pernikahan Maka tidak ada perkembang biakan Karena perkembang biakan tadi hanya terjadi dengan pernikahan Makanya dalam suatu hal ayat 72 Allah jelaskan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak, susu cucu dan memberimu rizki dari yang baik maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkar nikmat Allah ya. jadi manfaat pernikahan yang pertama adalah melestarikan spesies spesies manusia ya. itu yang pertama karena itu sunatullah yang kedua menjaga garis keturunan antum pengen punya keturunan enggak? kan Kebayang kan? Kalau mau pulang, ayah mau pulang. Kalau mau pergi dari rumah, ada yang nangis di rumah. Siapa itu? Anak pengen ikut. Pulang ada yang meneriakin, ya kan? Abi pulang, kan gitu ya. Coba masya Allah, lagi capek-capek badan kita ya, sumpak dan lain-lain lelah ya. setelah seharian bekerja, pulang ke rumah, anak baru mandi itu kan? dicium, aduh wanginya Masya Allah, menangin hati itu Allahu Akbar jadi pengen cepetan punya anak tadi aduh Masya Allah ya itu kenikmatan, kita punya keturunan, kita lihat wajah anak kita Ya Allah ganteng mirip bapaknya ya kan gitu ya. Alhamdulillah Masya Allah kita akan melihat darah daging kita pada diri anak kita semuanya yang nangisnya ya Ompolnya dan lain-lain, kita akan mengalami sesi-sesi seperti itu Kebayang, kalau Antum belum pernah merasakan seperti itu Kayaknya dunia ini Apa ya, hampa Hampa Tidak ada tangis ya. Bau, coba sih kebayang, bayi baru mandi, wanginya seperti apa? Harum menyegarkan, nasional ya, Allah Harum menyegarkan Luar biasa itu salah satunya jadi menjaga garis keturunan ya kemudian melindungi masyarakat dari dekadensi moral pernikahan dapat menyelamatkan komunitas sosial dari terdegradasinya moral dan kemerosotan akhlak, dengan begitu setiap individu akan merasa aman dan tenang dari kerusakan yang terjadi di tengah masyarakat, kebayang kalau banyak orang memutuskan tidak menikah akhirnya untuk menyeluruhkan syahwatnya mereka menggunakan cara yang tidak syar'i, yang haram cukup dengan menyalurkan dengan perjinahan selesai ingat fitrah kita itu punya syawad punya untuk disalurkan gak bisa kita redam seperti itu apalagi ada istilah kaum feminim yang mereka tidak mau menikah kenapa alasannya? karena seorang kaum feminim ketika menikah akan dijadikan sebagai budak saja yang disuruh-suruh diperintah perintah kenapa karena mereka berpendapat seperti itu karena miskinnya ilmu agama mereka sunatullahnya seorang wanita surganya adalah pada baktinya kepada seorang suami kalau tidak mau dibebani dengan target seperti itu udah, minta sama Allah cabut nyawa saya segera gitu buat apa hidup di dunia seperti itu ya. kemudian selanjutnya melindungi masyarakat dari berbagai macam penyakit 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 apa? Penyakit penyakit kelamin akibat perjinahan di mana-mana. Kalau tidak ada pernikahan, ya. Apa seperti spilis, raja singa, ya, infeksi kelamin dan penyakit berbahaya lainnya. Karena seks bebas seperti itu. Akibat tidak mau menikah. Ya. Di sini ada yang nggak mau nikah? Ada? Gak ada ya? Alhamdulillah pada mau nikah semuanya. Kemudian lagi mewujudkan ketenangan jiwa yang tadi di muka dimas saya bacakan, ya. Wamin afisikum Kalau punya istri coba bayangin, antum bangun tidur lihat sebelah ada istri, masya Allah, ya? Sebelum bangun itu kan tidur tiduran di dada kita sambil gelus, tenang nggak? Tenang nggak? Bayangkan dengan sekarang tidur megangin apa ini? Hah? Allahu bantal guling lagi, bantal guling lagi. Udah itu bantal gulingnya, banyak pulaunya lagi. Ya. Allah. Gelisah nggak sih? Antum berangkat ke tempat tidur jam 11. Itu dijamin bisa tidur jam 1. Dari jam 11 sampai jam 1, gerasa gerusuk, gerasa kerusuk. Itu tanda apa? Tanda gelisah itu. Gak tenang, kenapa? Coba kalau sudah rumah tangga. Sayang udah cuci muka belum udah disunahkan nih untuk seorang istri sebelum tidur kasih wangian dulu ya agar suami nyaman di sebelahnya tidur tidur di sini masya Allah sambil jikir kita kan bersyukur kepada Allah ya Allah bosan kemarin saya grusak grusak sekarang sudah punya pasangan alhamdulillah pahala ini loh pahala bayangkan masya Allah Kalau nggak sambil bercanda ya sama istri ya, bikin pertanyaan apalah yang 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 lucu-lucu gitu. Kalau salah pijit hidungnya tetet salah, yang lucu ya. Gitu -gitu. Itu menyenangkan, masya Allah, luar biasa. Jadi mewujudkan ketenangan jiwa. Dan selanjutnya adalah menjalin kerjasama yang harmonis diantara suami istri dalam membangun rumah tangga ideal dan mendidik anak. Ya. Karena dalam pernikahan suami istri dituntut untuk bekerja sama dalam membangun rumah tangga dan mengemban tanggung jawab dalam mendidik anak-anak mereka. Gak bisa idealis. Udah sih urusan dapur urusan anak mah kamu yang ngurus. Jangan begitu. Ya? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik memperlakukan istrinya. Lihat, Rasulullah menyebutkan seorang suami yang terbaik adalah mereka yang paling baik memperlakukan istrinya. Jadi jangan merasa ngaku dirinya baik. kalau kata istrinya nggak baik ya seperti itu dan kemudian lagi dalam mengemban tugas tersebut harus bekerja sama dengan istri kita gak bisa kita nggak mau dipusingkan dengan gangguan anak uh, ganti popoknya bikin susu Masya Allah antum akan merasakan baru aja tidur masih pening kepala udah ngeek nangis tuh istri udah kelelahan kita ngalah bangun bikin susu apalagi anaknya kembar aduh repot ya. baru ini beres ngek, ini udah ngek lagi ya, Alhamdulillah. Tapi nikmat, nikmat masyaAllah. Indah pokoknya. Ya. Itu akan antum merasakan. Jangan sungkan-sungkan untuk mengganti popok bayi ya. Oh ini kan pekerjaan istri, nggak bisa. Antum pun harus bisa. Memandikan bayi, bisa nggak? Ada yang pernah di sini mandiin bayi? Ada? Gak ada ya. saya alhamdulillah tanya nih istri saya hampir setiap pagi dan sore saya memandikan anak-anak saya yang masih bayi kenapa? karena seneng karena cinta karena sayang akhirnya melakukan segala sesuatunya dengan hati senang juga Masya Allah nyendain anak main sabun gitu kan. beres, mandi sambil kita baca ayat Al-Quran karena memang tujuan kita mendidik mereka menjadi seorang Hafiz Quran misalkan Ya sudah, selama beberapa bulan targetkan tuh surah-surah pendek dulu dari mulai anes, al, al falak, al ikhlas, terus diulang-ulang sama kita. Pagi hari empat kali ulangan, siang hari empat kali ulangan, sore mau tidur, Insya Allah itu akan kerekam dengan anak. Jadi ketika nanti diajarkan sudah sudah biasa telinganya, Insya Allah ya. Saya seperti itu kan, dan saya berencana dengan istri terus melakukan hal tersebut. Ya. kemudian lagi memumpuk perasaan kebapaan dan keibuan Antum tidak akan muncul rasa kebapaannya sekarang karena belum punya anak pun sama seorang wanita, belum punya anak, belum muncul rasa keibuannya ya? belum muncul rasa keibuan, tapi setelah nanti punya anak baru muncul tapi laki-laki walaupun sudah punya anak tetap dia akan menjadi seorang bayi, bayi apa? bayi besar. Makanya seorang istri harus paham, manjanya seorang suami nggak akan hilang-hilang walaupun udah ubanan. Ya. Kadang-kadang pengen istri udah lagi capek duduk gini, tiduran di sini kepalanya, neng nah, cariin kutu sih udah tahu nggak ada kutunya, cariin kan. Sambil tertidur kita di pangkuan istri kita. Masya Allah Istri kita dengan telaten lihat apa? Ngebersihin tuh kotoran-kotoran di kulit kepala kita satu-satu diambilin. Dijamin tuh, mangap tidur. Ya. nikmat nggak nikmat masya allah apa yang bisa didapatkan dengan hal tersebut dengan cara apa nggak ada lagi dengan cara nikah cara pacaran nggak bisa nggak bisa itu cuma nafsu yang ada ya. kalau pernikahan halal toiban ya, baik pengarang kitab al-mukhtasar min hajul qasidin berpendapat perasaan kebapakan dan keibuan akan tumbuh subur dalam diri suami istri di hati mereka akan terpancar perasaan-perasaan yang mulia ya. nikah memiliki lima manfaat memiliki anak menyalurkan syahwat mengatur rumah tangga, memperbanyak keluarga dan membuah untuk melakukan semuanya bagaimana pendapat tersebut e, dilakukan oleh pengarang kitab bin Hajil Al-Qasidin kemudian selanjutnya adalah dianggap ibadah Pernikahan tersebut ya tujuannya Karena pun bagaimanapun Tadi dijelaskan bahwa setengah agama Ada dalam pernikahan ya. Antum sholat malamnya Di saat bujangan beda dengan sholat malamnya Di saat punya Istri Coba kalau lagi sendirian Lagi bujangan sholat malam Allah, Allah, Pengen cepat-cepat beres kan Beda kalau udah punya istri Allah Akbar Tenang ya Waduh, udah perasaan bangga di depan Allah Bismillahirrahmanirrahim Sampai Goyrinul maghudumi alaihim Waladhanin Di belakang bilang apa? Amin Masya Allah Luar biasa Ada yang kami Ya, Coba sekarang Ya, Suara sendirian Ada yang batuk <tuh> Langsung Ya <tuh> kan? <tuh> Padahal bapaknya yang batuk gitu. Masuk malam nggak jadi, ya Allah. Nggak ada ketenangan, susah jiwanya. Luar biasa. Beres berdua, sholat, ngedoa sama Allah, minta keberkahan rumah tangga ya Allah. Turunkan kepada rumah tangga kami keberkahan ya Allah. Demi keberkahan, berikan kepada kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Rob. Berkahi rumah tangga ini ya Allah. Jadikan rumah tangga ini sebagai jalan termudah kami menuju surgamu ya Allah Di belakang dan kita berdua berlindang air mata Tanda rasa syukur kepada Allah jalan-jalan Dahsyat tuh, Masya Allah ya. Apa antum semuanya masih mau menunda, Sebelum pernikahan ini Enggak kan, pengen buruan segera lakukan seperti itu ya Sebenarnya masih banyak ini ya Tentang eh, bagaimana manfaat pernikahan Kemudian lagi Selain itu Dijelaskan lagi oleh pengarang kitabnya Ibadah-ibadah yang agung Sudah jelas ada dalam pernikahan Karena Setengah agama ada dalam pernikahan Sudah jelas Maka kalau antum menikah Kenapa nikah alasannya Yang gak enak udah dijodohin sama orang tua Ya hambar banget Ini kan semuanya karena Allah, ketika saya menikah maka pahala saya akan berlipat-lipat. Kenapa? Karena saya jelaskan tadi, ketika ijab kabul selesai malaikat sudah sibuk mencatat semuanya karena kita berniat semuanya adalah ibadah. Saya mendidik istri saya karena Allah Subhanahu ta'ala Allah sudah amanahkan kepada saya seorang wanita untuk dididik. Makanya perhatikan bagaimana kalimat Allah Subhanahu Watahu dalam surat Tahrim. Ada yang tahu? Ya Ayyuhaladzim amanu, ku anhusakum. Uahliku mener, wa Wahai orang yang beriman, ku ang fusakum, jaga diri kalian, uahlikum dan keluarga kalian dari api neraka, hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batuan, <coughs> bayangkan neraka itu bahan bakarnya dari kita loh, kita dibakar jadi bahan bakar sama berbatuan. Jadi visi misi rumah tangga juga harus paham yaitu menyelamatkan kita dan keluarga kecil kita dari api neraka. Terapkan bagaimana rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dimulai dari bangun tidur sampai ke tidur lagi. Programnya antum seperti apa? Pelajari dari sekarang. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana alasan-alasan pernikahan. Ya, kenapa harus menikah? Perintah-perintah dan dalil-dalil ini sudah saya jelaskan. Tinggal bagaimana sekarang program untuk selanjutnya. Ketika saya menikah udah nggak bingung lagi. Oh, udah ngapain ya, udah gak ada seperti itu Mulai buat aturan Ingat, kita imam Yang punya aturan Maka buatlah aturan sesuai Allah, perintah Allah dan Rasulnya Misalkan, kalau memang Antum ingin mentarbiah istri Antum Dengan kemampuan Antum Buat perjanjian dengan istri Sayangku, cintaku, bila dariku Setiap ba'da maghrib Atau ba'da sholat subuh Kita ngaji berdua ya Aku akan bacakan Ayatnya Kamu yang terjemahannya ya, biar kita sama-sama belajar. Ya, malamnya kita belajar dulu, ayat tersebut pahami agar bisa menjelaskan. Kalau nggak ngerti tanya sama ustadnya atau cari referensinya kitab-kitabnya, karena ini sekaligus mengugurkan kewajiban kita untuk mengajarkan istri kita. Jangan sampai istri udah nikah los begitu aja. Di mana tadbian Di mana tanggung jawabnya? Tanggung jawab itu bukan cuma hanya nafkah. apakah Allah memerintahkan kepada kita? Wahai suami-suami, perbanyaklah nafkah, nafkah kalian untuk istri-istri kalian gak ada kan? Allah cuma hanya perintahkan kepada kalian jaga diri kalian dari api neraka. Tuh. Karena urusan harta sudah jelas rezeki. Allah jelaskan wa fil ardi tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi ini melainkan aku sudah jamin jatah rezekinya. Tuh, teman-teman. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita untuk menunda-nunda pernikahan. Kalau memang sudah Baah ya, sudah sudah mampu, nikah adalah sumber kekayaan dan rezeki. Allah menjadikan nikah sebagai sumber rezeki agar manusia tidak menyangka bahwa pernikahan akan menjadi beban yang tak sanggup akan dipikul oleh dirinya. Yang tadi saya bacakan dalam surat an Nur ayat 32, bagaimana Allah menjelaskan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunianya dan Allah Maha Luas pemberiannya. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, Allah menganjurkan dan memerintahkan orang-orang merdeka dan hamba sahaya untuk menikah dan menjanjikan mereka kekayaan dan rezeki. Abu Bakar radhiyallahu berkata, Taatilah perintah Allah untuk menikah, niscaya Dia akan memenuhi janjinya berupa kekayaan. Berapa banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan bahwa ada hubungannya pernikahan dengan harta kekayaan. Sampai-sampai ada seorang Laki-laki yang datang kepada Rasulullah Wasallam mengadukan Ya Rasulullah, sejujurnya aku adalah seorang yang miskin Rasulullah bertanya, apa kamu sudah menikah? Sudah ya Rasulullah, menikah lagi kata Rasulullah Kemudian laki-laki tersebut menikah lagi Enggak lama datang lagi kepada Rasulullah, mengadukan Ya Rasulullah, aku sudah menikah lagi, tapi aku masih miskin Maka kata Rasulullah, nikah lagi, dia nikah untuk yang ketiga kalinya Dan apa ternyata? Datang lagi kepada Rasulullah, mengadukan, masih mis, miskin kata Rasulullah nikah lagi yang keempat Alhamdulillah nikah lagi yang keempat apa yang terjadi laki-laki itu bilang ya Rasulullah sekarang aku sudah menjadi orang kaya lihat disitu sudah dijelaskan bahwa ternyata pernikahan adalah sumber terbukanya rizki kita jadi jangan sampai anda ketakutan untuk menikah karena memang tidak akan punya rizki kalau tidak punya rizki barangkali ada beberapa yang antum langgar semuanya ya. sampai sehingga janji Allah tadi dalam surat An-Nur ayat 32 tidak turun. Allah bilang mampukan, Allah bilang cukupkan. Kenapa saya tidak dicukupkan? Barangkali ada kesyirikan yang pernah antum melakukan belum ditobati. Ya, ingat pahami dosa-dosa <coughs> menghalang rezeki. Pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pernah meninggalkan sholat dengan sengaja beberapa kali ini belum ditobati. Ya. Yang ketiga adalah durhaka kepada Ibu Bapak ya. Yang keempat harta haram. Kalau antum pernah terjumus ke dalam harta haram, bentuknya banyak sekali. Harta yang, terzolim, harta yang terzolimi ya. Misalkan kita pernah uh, pinjam ke seseorang, nggak ada kabarnya, itu pun sama zalim nggak boleh. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jina. Nah. Kalau jadi belum ditobati semuanya, akhirnya ya begitu. Kalau memang antung merasa saya sudah melakukan dengan secara sani, tapi ketika dicek dosa-dosanya ternyata banyak pernah melakukan. Dan hebatnya dia masih menyimpan jimat di dalam dompetnya. Sering itu saya nemuin jimatnya apa, dikeluarkan yang sudah dilaminating. macam macem bentuknya, ada paku, ada lempengan tembaga yang sudah diraja, ada uang dan lain-lain. Nah itu kan syirikan Ustaz tapi ini bacanya bahasa Arab Dibilangin apa Dijamin Dengan bahasa Arab ini uh, Artinya begini Apakah Allah akan tunduk dengan hal, hal seperti itu Apakah Allah akan tergugah Untuk menyalurkan rezeki yang banyak kepada kita Gara-gara jimat tersebut Dengan saja sudah mental ya kan? Tidak akan mungkin Seperti itu Nah kalau ada segera tobati Seperti itu Atau Pernikahannya Dilalui dengan cara berjinah Ini sama juga menghancurkan ya. Tawbati saja ingat Allah maha pengampun ya. Allah jelaskan dalam suatu Al-Jummar ayat 3 Kulia ibadia Liatina asrafu ala anfusihim Lataknatumi rahmatillah Inna Allah yang firudunubad jamian Inna huwal ghafur rahim Wahai Muhammad kabarkan kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas dalam perbuatan maksiatnya Yang sudah keterlaluan kezalimannya kepadaku dan makhlukku Kabarkan kepadanya jangan pernah berputus asa memohon rahmat ampunanku Karena sungguhnya aku adalah Allah Tuhannya yang maha pengampun maha penyayang Bagaimana keajaiban tersebut Rasulullah sabdakan Allah maha pemberisi kata Rasulullah Dalam sebuah hadis diceritakan Kalau ada rezeki kalian yang terhalangi Itu karena dosa kalian Tawbati saja dan kalian akan temukan rezeki kalian akan deras kembali Artinya segala penghalang rezeki kita adalah do, dosa. Dosa ternyata. Rezeki itu banyak. Ketentraman dalam rumah tangga tidak ada, ya sering ribut itu karena ada dosa. Ya. Apalagi rezekinya tidak memiliki keturunan itu pasti karena dosa. Ya. Topati saja. Bagaimana efek dari tobat tersebut, masya allah. Atau antum semuanya sudah berapa kali ingin menikah gagal terus itu bisa jadi do. Dosa Coba diingat-ingat lagi kalau lupa minta sama Allah tunjukkan dosanya apa? Khawatir. Karena kenapa? Karena kita ini pendosa hebat. Saking banyaknya dosa sampai lupa dosa yang mana ya? Gitu. Kita nggak pernah tahu dosa yang mana yang akhirnya menghalangi pernikahan itu terjadi. Khawatir kita pernah menghardik seseorang walaupun dalam hati, ya. Khawatir kita pernah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas Allah catat, ya. Atau kita pernah punya yang tadi saya jelaskan. Saya menanti aja nikahnya kalau sudah sukses atau biasanya kalau sudah punya mobil me mewah, rumah mewah. Akhirnya rumahnya kontrak terus enggak jadi, jadi nikah dia. Ya. Seperti itu tobati ya. Sama itu juga bagian dari do dosa. Walaupun tidak besar tapi tetap dosa seperti itu. itu semuanya ya. Apapun yang menghalangi kalian dari janji-janji Allah, sekali lagi itu adalah dosa ya. Karena sudah setengah 10 ya. Ini pun sebenarnya belum habis ini, belum habis. Jadi kayaknya dua dua sesi nih untuk perintah nikah saja, ya, karena pembahasannya detail sekali dan teman-teman paham. Ini baru mukodimannya saya buka, ya. Kalau dari mulai cara memilih pasangan, ijab kabul seperti apa, ini sholat lengkap semuanya. Ya, saya jelaskan nanti. Jadi sholat nanti saya di sini selama setiap malam rabu, ya, ya malam kamis ya, setiap malam kamis untuk membahas masalah. tentang pernikahan, termasuk pernikahan dini, ya. Insya Allah nanti dibahas dengan berbagai pengalaman-pengalaman saya menterapi tentang masalah rumah tangga ini. Perlu akan saya jadikan sebagai hujan nanti buat teman-teman ketika punya permasalahan apapun, Insya Allah akan saya bantu ya. Langsung nah, Demikian kajian dari saya mudah-mudahan ada manfaatnya dari buat teman-teman semuanya. Kalau ada benarnya sudah pasti dari Allah Jalal Jalal. Kalau salahnya kekurangannya sudah lain tidak lain mirip seorang ada nah, fakirullah miskin yang kurang amal ini barakallahu akamain saya tutup kajian ini dengan baca kafarat majelis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaika warahmatullahi wabarakatuh